0: Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Warhefa. Gritem, É isso aí, pessoal. Estamos aí de novo. Quem curtiu o podcast anterior, tem mais um aí para perder o seu tempo... Ouvindo um Nossa. monte de babuzeiros. Aqui é o Freud, o estreante em um podcast, o senhor Romenik, Zadek, 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 oi. oi. Oi, estilo Silvio
1: Santos, vamos lá. Ah, oi. Você Muito um, bem.
2: Posso
1: fazer um oi tipo Lula? Pode oi ser. Com companheiros, companheiros do é, ele se... <risos>
0: Ele, por ser um screw ele tem essa facilidade de, de mudar várias vozes e feições e sexo
2: também. É, várias mas coisas. Faz um oi do o Lodovil, então. É assim.
1: Essa, essa habilidade eu não tenho.
2: Oh, sim, tá bom. Menina.
1: E, senhor
0: Zenon.
2: Olá, amiguinhos e amiguinhas do Areva.
0: Senhor Duende Amarrela.
2: Claro, estamos aqui de novo.
0: Senhor Marcelo Soares.
3: Olá, pessoas, o Isso
0: aí. Essa é a, a turma que está hoje. É, o tema de hoje do podcast, a gente vai tentar dividir em duas partes. aí, Tentar, no, no próximo podcast, ter outros integrantes falando do mesmo tema. Tá? E antes de começar o tema em si... Vamos fazer umas considerações aí sobre o podcast anterior, alguém quer comentar alguma coisa sobre como é que foi a repercussão e tal?
1: Silêncio ah, constrangedor. É, esse, esse, esse silêncio resume o que eu pensei do podcast anterior, que eu não ouvi. É, de... Então, esse silêncio não... foi é, esse... referente aos meus comentários do podcast anterior.
2: Esse egocentrismo, né, de que a pessoa só vai ouvir o podcast em que ela participar, né? Aí, é.
1: É, <risos> Eu não
2: ouvi que
1: participando porque eu já sei o conteúdo.
2: Cara, eu posso falar que eu achei o podcast melhor do que eu esperava, do que ia sair. Até que fluiu bem, assim. O pessoal ouviu mais do que eu imaginei que ia ouvir também. O Star ganhou uma conterrânea, né?
4: Ah, é verdade.
2: É. Isso aí, é a Camila. Né?
4: Uma defensora, na verdade,
3: né? Defensora.
4: É, né? Não podemos falar mal do sotaque do estado por isso que ele vai fazer agora só sotaque paulista, vai estar valendo. Aí, maneiro, pô, meu, tô nas pegadas aí, segurando as paradas aí, viu? Ih, tá segurando as paradas.
0: Caralho, é melhor
4: você
3: falar
4: o... Eu falei sotaque paulista, não dá porra.
3: Bate, tá me
4: tirando, meu irmão?
3: Deixa quieto, vai...
0: Pois então, é, a Camila né, comentou lá bastante lá, deu várias ideias e tal, participou bastante aí dos, dos comentários, e inclusive fez uma divulgada lá do nosso blog, no blog dela lá, né? aproveitem e conheçam aí, tem o link aí do blog and roll do, do o Areva, tem o, o link do podcast dela aí, o mundo se renova a cada dia.
2: Ela fez uma divulgada?
0: É, deu uma divulgada. É isso, mano. Rapaz, olha... É, o, Pasquale é tá o Pasquale não está aqui hoje <risos> Nossa, o Pasquale
2: de Jogo, hoje. né? Grande. Ele
0: é o único que tem Embasamento para poder Me corrigir, tá? Porque ele é um cara que sabe tudo né?
4: De novo?
2: Não, eu só ia perguntar se alguém tem Mais alguma coisa pra falar do podcast Não, eu tô aqui no post
4: Do, do podcast ah, Não
2: adianta no post, você não vai querer Ouvir o podcast agora, né? Ah não,
1: não, tô <risos> Olha no comentário da, da Mariane Marianne. É então A Camila
0: comentou lá E divulgou lá no blog dela O Leandro Morsa também comentou Gostou, dois parabéns A Marcela Que também é comentarista Frequente lá O Rodrigo lá do Reviews HQ A Mariane também curtiu Gostou do meu sotaque alemão, tá vendo? Vocês podem falar o que quiser, mas o arreba pra vocês.
4: Pagado. Muito é, bela,
0: o... né? O no senhor Orachinag lá deu uma surtada pra variar, o vermelhinho, o Puga. Puga, eu sou um cara curto, tá? Faço poder. E é isso. <risos> é... Comentários aí sobre o que aconteceu. Só pra dar uma. <risos> na hora que teve o tal do tiroteio aqui no Rio de Janeiro, na verdade foi um inseto que entrou aqui no quarto. E aí, eu me ausentei pra devidamente exterminá-lo. Então, eu zero. acho que eu
4: era o um urubu. <risos> é, eu acho,
1: né?
0: Não, é, o urubu é merece, verdade. né? Merece ser exterminado. Né? <risos>
1: Infelizmente, depois disso aconteceu. O que entrou foi uma barata e o Freud deu piti.
0: Não, não foi barata. Foi um com louvo certeza. a Deus. Foi um louvo a Deus. Eu não dou piti pra barata, meu amigo. Você tá, você tá me confundindo com algum outro integrante que eu não vou dizer qual. Quem, quem é o, o areviano gay
4: Ó, <risos> oh, eu não queria eu não queria falar, mas tinha. Tem, tem um, um blog aí também, que é um site já, que também tem integrante gay, até hoje ninguém sabe quem é. É,
0: você você rola em alguns lugares aí.
4: Eu ah,
1: acho. Que a na um casa... Comentarista gay. E é o talma. Que,
2: que é isso? Vendo só. A, escalação do, a escalação do time do Rick Martin. Tá bom, tá bom.
4: <risos> A gente vai falar sobre o que hoje mesmo, gente, só para ficar claro para quem está ouvindo, que até agora foram, sei lá, 10 minutos de merda. Isso
2: aí.
0: Bom, hoje basicamente é o seguinte, a gente vai tentar é, levantar aí como é que esse pessoal todo do Areva aí entrou nesse mundo nerd, vamos dizer assim, né? De quadrinhos, filmes, e esse tipo de tema que é o mais frequente ali no blog, coisas relacionadas a isso, embora o blog tenha vários temas diferentes, mas... Até para a gente ter se conhecido no ambiente de blog, de, de blog, site de quadrinhos, quadrinhos é uma coisa que tem, em maior ou menor grau, todo mundo tem alguma familiaridade aí, algum, alguma preferência, né? E filmes vai na tabela também. Então a gente vai conversar um pouco sobre como que cada um começou nesse meio e quais são as preferências aí, os favoritos de cada um aí. Então podemos começar aí, quem se habilita? O senhor Duende Amarelo, que é o irmão mais... Mais velho aí da turma aí do de São Paulo aí que
2: provavelmente influenciou seu irmãozinho aí, diga aí. Vamos ver se o recorde de aí do Freud vai ganhar do passado. Não, não tem jeito,
0: cara. <risos> Vamos aí, galera. E aí, aí família?
2: Aí. Aí, fala, aí, fala aí do como você aí do, no mundo do nerd Bom, e aí, Fred, aí. É meio um perdido, mas não ele.
1: Fala, garoto!
4: É, eu comecei nessa vida de nerd meio que sem querer porque até então eu não tinha um para para pra, pra bater então eu ocupar meu tempo então comecei a ler meu pai, era meu pai lembra de gibi da, do, do, da Disney do Pateta, Mickey essa turma toda e eu comecei a ler de tabela quando era molequinha aprendendo a ler, aprendendo a desenhar e desenhar aqui, desenhar ali e eu não lembro se foi na casa do brother meu ele tinha uma cacetada de revista, cara. Ele me emprestou algumas, ou furtei algumas, eu não lembro agora. Enfim. tá lá. <risos> e comecei a pegar gosto pela coisa, cara. comecei a acompanhar em bancas. E Desde sempre consegui comprar muito Homem-Aranha. Desenhei um Homem-Aranha na porta do meu armário. O Zenon não vale mais agora, mas ele era muito catatalzinho. Aquele que dava escata na porta não deixava. Porque pra mim tinha ficado um puto mapa de arte fantástica, meio defeld assim. E.. Pô, e cresci no mundo do araque assim, tem coisas da Homem-Aranha desde, meus, sei, lá, uns 13, 14 anos até hoje. Compro essa merda até hoje, mesmo com a Marco numa fase de merda. Mas é como sempre como sempre eu falo, é corintiano e fã do Homem-Aranha tem que sofrer mesmo. E no larga o osso fica ali. E é isso, cara. Não tem muito mais o que falar. Assim. Videogames e filmes e. Isso aí vieram junto com, com a patotinha da rua, ah, vamos lá, comprei um, um, um Atari fodão, vamos lá jogar. Ah, vamos jogar um Atari. <risos> e dali pra frente, começou a vir outros videogames e outras coisas, cinema e tal, essas coisas de quadrinhos. E de e quadrinhos, que agora... tem
0: algum é... favorito, seu
4: personagem favorito, história favorita? Cara, como eu já falei, eu coleciono Homem-Aranha desde os meus 14 anos. Ah... História do Homem-Aranha, apontar uma assim, é muita sacanagem, cara. Tive várias histórias boas, como a última caçada do Kleven, que foi fodona, assim. É um dos clássicos do Homem-Aranha. Hum, a morte do Queen que, é um, que é um marco na, na vida do Homem-Aranha, que foi que formou toda a personalidade, todo aquele chororô dele. E, e junto com a morte do Rio Ben também. Que formou toda a. a o, universo do, do Aranha, de por, por que ele é o Homem-Aranha, porque que ele faz toda aquela porra que ele tem que fazer, porque hoje ele é um chorão
0: é, né? a morte do tio Ben já foi mostrada 500 ah, trilhões
4: de, é de vezes em assim, trocentos ângulos e trocentos jeitos e saiu no filme e cagaram tudo na morte do cara, então adaptação de filme pra quadrinho eu já posso chorar porque, vamos só falar, a adaptação já dá um fio na espinha, né cara e é só falar um, uma pontinha assim do outro mundo eu sou, Como eu falo mais um po, mais da mais música no blog é, Eu, como todo mundo já que sabe Eu fui no show do Queen Quando eu ainda estava na barriga da mamãe do Andy E os Zenon... Era sempre É, isso, ele tem que escutar tempo sempre Todas as vezes que, que eu conseguir lembrar disso eu vou falar E ele não foi no show do Queen <risos> Mas, enfim é, Ele começou a ouvir rock também na barriga da, da da mãe porque meu pai já tinha algumas coisas de, de, de rock em casa tá? então sempre rolava um som assim né inclusive músicas de Nina também que já rolava naquele assim, tempo mais rock and assim é bacaninho
2: é a versão para crianças né de, de música é, rock,
4: rock by babies Inclusive, farei um post logo menos aí sobre isso aí, que eu tenho engraçado pra caramba. Então, você que tá sendo pai, você que é pai, pela tá lá, quadrangésima, mas tá vez, como Freud. É, vocês vão saber como vocês vão educar seus filhos com musiquinha na barriga e acostumar com as melodias, é bem legal.
0: Bom, filho conhecido só tem um, né? Mas tudo bem. <risos> Bom, e aí, e aí o Z provavelmente foi na sua aba, né?
2: Não, cara, não. Pior, o pior é que não. Eu te explico por quê. Os quadrinhos me ensinaram duas coisas... A primeira é que... O que você leu há 15 anos atrás... Se for reler agora... Provavelmente você vai achar uma grande bosta... E a segunda coisa... É que... Você nunca deve mexer na coleção de quadrinhos... do seu irmão mais velho... Porque você vai levar muita porrada por causa disso... <risos>
4: <risos> nunca... Muita ênfase né, nunca...
2: É... Então... O Thiago ele morou comigo até... Uns 12... 12 anos de idade mais ou menos... E, assim, contato com o quadrinho mesmo eu tinha só pela capa, né? Da Marvel e da DC, até ele me descobrir,
4: então... Que <risos> no do armário.
2: <risos> de dentro do armário, ele trancava com corrente cadeado que é Aquela capa colorida
0: que ficava te chamando se assim, venhas e... É,
2: aqueles <risos> negócios bem de seriado mesmo, aquela luz, assim, de dentro do armário, sobre aquela pilha de quadrinhos, né? E então, toda vez que eu chegava perto eu vi uma mão na minha cabeça Assim, pá
1: <risos>
2: Foi complicado Durante uns 10 anos eu salí Ter irmã da Mônica e Zé Carioca E aí depois Tinha um vizinho meu, irmão de um amigo E irmão mais velho De um amigo E, e ele tinha uma coleção muito grande De quadrinhos, ele assim, né? era a fansato Do Spawn <risos> Quer dizer, não é o mérito Pro cara, né <risos> Mas ele tinha uma coleção grande de Spawn. E entre essas revistas, ele tinha algumas Marvel e DC também. E por que que eu falei que uma das coisas ruins é que de você ler histórias de 15 anos atrás você vai achar uma bosta? Porque o primeiro contato que eu tive, de quadrinhos assim mesmo, de pegar e ler o negócio, foi DC vs Marvel. Oh o época tava saindo e, cara, eu achei com aquilo lá. Achei muito legal, tipo, pô, o Batman enfrentando... Quem que ele enfrenta? Eu não lembro quem ele enfrentou, não é o Superman enfrentando o Thor.
3: Capitão América que ele enfrenta.
2: As coisas muito loucas, eu falei, nossa, que da hora. E achei sensacional, o Wolverine lutando contra o Lobo, e o Lobo ganhando a luta. E você vai ver essas coisas agora você <risos> bota a mão na consciência e fala, meu amigo. Não,
0: o Lobo ganhando não, é o contrário, né? É o Wolverine <risos> quem ganhava.
2: Wolverine ganhando do Lobo.
0: É, isso daí foi uma.. Essa ah, série é toda aí, né? Liga. Era total. Era totalmente massa velha isso aí, como o pessoal chama, né? a gíria massa velha. É. Mas, o que acontece? Isso daí foi tudo decidido por eleição lá fora, né, cara? É os caras fizeram uma eleição lá, então tinha uma cédula que os caras votavam nos confrontos que eles queriam, quem ganhava o quê. E aí dava essas aberrações aí, né, cara? O Wolverine, na época, inclusive, ele tava sem adamantium, né? E tinha as garras de osso, sei lá o quê, pô... Por... Mas, de certa forma, foi, foi uma vitória emblemática, né? Porque o Lobo foi um personagem que foi criado para zombar de todos esses personagens é, overpower aí, bad boys que, que ganham todo mundo, que são os melhores no que fazem e tal. E quando ele confrontou o, o, um desses heróis, ele perdeu para eles, comprovando que esses caras realmente, o pessoal não pensa no que tá fazendo na hora que... Que, que gosta desse personagem,
2: né? A... Mas, mas é, e eu ficava assim, né? Tipo, eu não conhecia o universo de, de super-heróis, então eu não conhecia o lobo. Pra mim era só um personagem que tava ali pra levar porrada do Wolverine, né?
4: Então, <risos> eu, falei,
2: então eu falei assim: não, tá dentro do contexto isso aí. Ele disse: tá porrada no cara, beleza. Mas aí você vai. Aí eu fui lendo outras coisas, né? E tal, até algumas coisas mais antigas que, que o cara tinha. A minha revista tem o formatinho da primeira aparição da Gata Negra, que ele, ele me arranjou lá ah, tal. e tal. Muito legal. Aí você vai olhando e vai vendo essas merda e fala: Cara, que bosta toda essa. Mas é legal. Mas aí, mas aí você fez. falou
0: da Gata Negra por, por um viés diferente aí, acabou que por acaso o seu personagem favorito acabou sendo o Aranha também?
2: Então, cara, eu acho que de, de personagem eu gosto mais do Homem-Aranha também. E... Mas eu acho que, assim, de histórias eu lia mais X-Men, na época eu lia bastante X-Men, até eu comprei recentemente o... O... são é um histórica lá, né? que eles se reúnem da saga de Massacre de Mutantes, Antigona, legal pra caramba, muito bom. É, isso aí acompanha
0: em um formatinho, isso
2: aí. Então. E... Mas eu acho assim, o que eu tive mais contato mesmo foi X-Men mesmo. Mas, Sim, tem a preferência de personagem pelo Homem-Aranha Mas de história, assim, eu acompanhei mais o X-Men E
0: aí, continuando nas terras, na terra da garoa aí. E aí, Scru, como é que foi pra você Esse mundo dos quadrinhos aí?
1: Cara, quadrinhos Eu comecei bem, meio tarde assim, por lá, anos 99 2000 E foi quando eu comecei a sair Cavaleiro do Zodíaco Em Mangá Aqui no Brasil Foi o primeiro quadrinho que eu comprei é Cavaleiros do Zodíaco influenciado já
0: pelo teu gosto do CIA da TV, né?
1: É, já foi tipo de seriado, CDA, coisas que eu tenho assistido, como a Pira, o os Cavaleiros, Yu Yu, Churato, toda aquela tranquila que passava na TV no né? E aí o primeiro quadril que eu comprei foi Cavaleiros. Eu sou fãzato do Cavaleiros, com praticamente tudo que saiu de um prédio de Cavaleiros tanto em português quanto em japonês, é, bastante material, até enciclopédia, uma de cromada, tá aqui caso. Eita! É, enciclopédia oficial talvez, do cavaleiro Esse é de material. carteirinha mesmo. É, eu curto, curto pra caramba, assim, a mitologia de cavaleiros. E aí foi tipo, ladeira abaixo, né, cara? Comprei cavaleiros, comprei Yu Yu, Samurai é X, Monster toda tranqueira que sai no mercado de, de mangá, praticamente comprei tudo até o ano passado. Aí esse ano eu comecei a ficar mais criterioso com o meu dinheiro, né? aí agora com comics, quadrinhos americanos, assim, quadrinhos americanos foi foi mais recente. Um amigo meu começou a comprar aquela série Rising Stars, da Image uma série legal pra caramba, e começou a sair a, a Pixel seu Magazine, comprei uns números que eu legal e consegui comprar um monte de cadernados que já tinha saído no passado, cadernados que estão saindo agora, e meio que inteirando do que é o universo de heróis americanos, né? A minha preferência mesmo é Vertigo, agora que eu estou conhecendo mais, mas recentemente ganhou, eu ganhei uma coleção de formatinhos, claro, tem uns revistas ainda aqui.
2: Esse montante. Ota, isso não cai aqui em casa. Hein? Pois
1: é. é, Ó, deixa, é tá.
2: deixa eu só fazer um comentário aqui que o Scroll falou de, de anime e tal, né? E assim, dos tá. meus 12 até os 16 anos eu meio que pendia assim pro lado do anime quando eu tava fazendo curso de desenho, mangá e tal. Mas eu uhum. perdi contato com os cômicos em si Eu tinha um amigo que ele tinha uma puta de uma coleção Daquelas revistinhas herói. Uhum. E toda a revista, toda edição Tinha os Cavaleiros do Zodíaco na capa cara. Era uma febre, mas era uma, uma febre Do vírus assim que se espalhou por toda A nação brasileira dos Cavaleiros do Zodíaco
3: Ah cara, mas eu, eu mesmo tinha uma coleção Das 40 primeiras edições da herói Que tinha
2: só Cavaleiros do Zodíaco Minha mãe não deixava assistir Na né, porque era violento. Aí, por isso que dá pra lida de assistir. Eu lembro, no momento que ele definia os Cavaleiros do Dia, que ele falou assim... Porra, esse aí que é Cavaleiro, do Dia, pra mim, ó, Cavaleiros do Dia é como uma mistura de Sailor Moon com Dominó.
4: <risos> <risos>
1: <risos> eu sou fã, mas eu, eu reconheço, assim, é um mangá que tem um monte de cura, é limitado e tá? tal, mas eu curto, Tá ligado? É, ah, mas isso
0: aí tem mesmo, cara é, Não é só de você, eu já ouvi Eu nunca curti, tá? Tem tenho meus, sei lá Meu gosto pessoal, eu já era mais velho Quando, quando apareceu isso daí Mas na verdade eu nunca gostei muito de De, de Seriado japonês em geral Quando eu era moleque eu assistia Pirata do Espaço eu me amarrava E tinha um outro, era Patrulha Estelar Estrela, também E Speed Racer, né? esses três, cara Agora, aqueles seriados live action que tinha, Spectrum, e, pô, o pessoal geral se amarrava, cara, na rua, era todo mundo
1: brincando disso, eu não conseguia gostar do vídeo. Eu sou fissurado por Black Kamen Rider. A série Kamen Rider, puta, eu ainda vou ter uma moto, que é a Upper Battle, que é a moto do Kamen Rider, e eu vou fazer uma porra daquela.
4: Ah, vai. É,
1: <risos> sério, é uma Suzuki, eu até de um modelo, tem um modelo fantasma como fazer. Da tudo isso que foi feito em cima. Cara,
0: mas isso aí que você falou, cara, do, do pessoal saber, às vezes, que não tem determinada qualidade, não tem um nível de exigência e tal, mas, cara, depois que o cara vira fã, bicho, aquilo ali tem um valor emocional pra ele que, é... ele, que ultrapassa esse, esse critério aí, né? Pra aquele item específico, aquilo ali fica em segundo plano.
1: É, porque, por exemplo, eu assisti um com a leva legal de anime aqui, eu vou citar, pelo menos, em três, que eu acho o máximo, assim, é, bacana. Detroit Metal City, que eu vou fazer um review logo em breve. E o Hunter Clover. Cara, são, tipo, três anos, assim, que tem uma história muito bem fechada. você vou citar Monster, claro. A história é bem fechada, o, o psicológico dos personagens são bem desenvolvidos. É uma obra boa, assim, de se acompanhar. E Cavaleiros não é, mas tem um valor emocional
0: que você citou Ó, oh, então o teu, teu favorito disparado seria Cavaleiros, né? Não tem nem o que... Cavaleiros é...
1: é e então, eu entrei no nerd por causa dos videogames Eu tenho uma, tive um Atari O Atari Nintendo, Nintendo Play 1, Play 2, Play 3 PSP e Mega Quase todos os consoles já passaram na minha mão então eu entrei no mundo
0: nerd por causa dos videogames Mas os quadrinhos foi por causa do mangá E você, está Marcelo, Soares Eu não perco essa mania de chamar de estar Cara, não tem jeito
3: Olha, rapaz, eu comecei a ler quadrinhos Acho que eu tenho uns 13, 14 anos Que, assim como doente, peguei revista emprestada De amigos, né, que tem
2: assinatura A velha, a velha e saudosa assinatura Da Editora Abril Ah, tá bom, porque se você falasse comprou na banca Eu ia falar que você tá mentindo velho. não <risos> Na banca, eu lia na
3: banca, não comprava. Aí, pronto, eu comecei a ler, eu lia muito Marvel, né? Que tinha muito Homem-Aranha, X-Men e tal, que era esse meu amigo que tinha assinatura da Marvel só. Aí, quando a primeira revista que eu comprei mesmo, vocês vão me bater, bater agora, foi Zero Hora, a DC. Que a, a minissérie é horrível, mas como o Skrub falou, você também, quando tá, ou foi o Z que falou, você também não tá muito na ligado ali na jovem escolha, né? Você vai comprando sem querer saber o que vai fazer E aí eu fui comprando com o tempo as HQs da DC Comecei a me tornar mais DC Nauta Como chamam, né? E hoje em dia eu leio muito Hoje em dia nem tanto Hoje em dia eu já diminui um pouco os super-heróis Mas eu tô lendo muito mais Vertigo Muito mais HQ Autoral Mas sempre fui muito voltado a linha de super-heróis da DC e, assim, falando na questão de história, do personagem mais é, que se gosta mais, é, história que eu gosto muito, eu gosto muito do Batman, né? Acho que ele... toda uma coleção do Batman que eu tenho. E também, assim, a história que eu prefiro assim, na DC é o Reino do Amanhã. Eu acho que é a minissérie a melhor minissérie que a DC fez depois de ótima E aí, é isso aí. Eu tô lendo até hoje, me tornei fã de quadrinhos por causa disso. Videogames nem jogo muito. Mas assim, quadrinhos eu me tornei fã exatamente por causa da DC e da Marvel. Eu acho que é boa parte de todo mundo que lê quadrinhos, né? Isso aí.
0: E aí, em termos de personagem, eu sei o Batman mesmo, então, né?
3: Não, exatamente. O Batman acho que é o personagem que mais... Porque assim, eu comecei, eu li logo também quando comecei, é... Cavaleiro das Trevas, né? no primeiro. E aí pronto, já me apaixonei pelo personagem, assim. Acho o conflito ideológico dele também muito bom muito interessante, né? só um, não é só um personagem que vai lá e luta, ele tem todo um conflito ideológico, mas também, assim como uma aranha, que tem todo um conflito também de personalidade e de vida.
0: Então, eu acho que uma coisa que se pegar nas duas editoras, tanto a Marvel quanto a DC, o Aranha e o, e o Batman são sempre os que vão ter uma quantidade maior de fãs, né? porque são personagens que o pessoal consegue se identificar e, e identificar a motivação deles, né que tá desde a da primeira história de ambos, tem lá a motivação com os caras, uma motivação incrível, né?
3: É
2: verdade. O cara
0: né? ter entrado nesse mundo maluco aí.
2: Acho que o, o, o Marcelo falou do Cavaleiro das Trevas e, assim, eu tenho que confessar que quando me, me deram o Cavaleiros da, Cavaleiro das Trevas eu era bem mais novo, né? Então eu tava naquela fase de, tipo, eu leio a história pelo desenho, entendeu? Então, aí eu não achei o desenho legal e também não tava meio que não ligando muito a história, assim. Aí eu fui ler alguns anos, tipo, 5, 6 anos mais tarde cara, achei muito boa a história, né? e, sei lá, os desenhos do Frank Miller não valorizam muito, assim, mas o roteiro, assim, é... Achei muito bom, cara, me arrependi de não ter lido antes.
3: Né? É, até é considerada a revista, assim, que revolucionou. É, né?
0: Cavaleiro das Travas é legal. Eu tenho... Uma, eu, já tem muito tempo que eu li a última vez, né? Eu tenho, eu tenho vontade de reler para pensar se é realmente tudo que a, que a minha... Se eu não sofro daquele mesmo problema que o José falou aí, né? Que às vezes uma, uma coisa que você gostava muito, quando você vai rever, não tem o mesmo impacto, né? Ah, você lembra
1: da minha resenha do Calor das Trevas,
0: né? Que eu eu na né? É, eu lembro. Você falou, ó, desceu a lenha no 2. Isso aí, 99% das pessoas faz isso. E eu, eu confesso que do 2... A única coisa que eu me lembro, assim, que eu gostei, que eu lembro que no começo do dois, a, todo, tem vários heróis que estão presos, né? Cada um num, de uma forma diferente. E eu lembro que o, o átomo, ou elétron, como queiram chamar, ele estava preso numa placa de, de, com bactérias e tal, e ele, ele vivia como se fosse um náufrago numa ilha, enfrentando aqueles monstros marinhos bizarros que, na verdade, eram bactérias, né? O cara tava encolhido numa plaquinha de laboratório. Eu achei aquilo uma sacada bem legal, cara. E aquela sequência inicial com ele, bem legal. Agora, eu realmente não lembro de nada mais que tenha prestado na, na HQ. Mas, embora todo mundo meta o malho nela, eu tenho, eu tenho ela aqui e qualquer hora eu vou dar uma relida para ver se tem algo que dê para aproveitar ali. Cara, eu, o que você tá falando?
3: Você das Travas 2.
0: É, porque o... o um dia o o Skrull desceu a lenha no do 2 aí, mas geral
3: desce a lenha no do 2, né? Cara, eu gosto assim do cavaleiro das trevas 2 no sentido de eu levo ela como uma piada, cara, porque é muito nonsense aquela história. E tipo, tu falar sair assim do Electron, tem uma passagem que eu acho tão bem legal que é o Lex Luthor, ele pega o, o, o Flash e coloca ele pra girar num um tipo de centrífuga sei o que, que dá energia pra toda a cidade sem precisar gastar nada. Então são... <risos> Umas coisa bem sacada, ah, só, só que... Eu, a né, ideia cara? é
0: legal, né? Mas o que me chamou a atenção na, nessa sequência é que a sequência em si é interessante, né? É, começa com ele lá, se eu não me engano, com ele lá no enfrentando uns monstros bizarros lá, e quando você vai ver, o cara tá numa uma placa de bactérias lá, aqueles monstros são bactérias ou coisa do tipo lá. Hum, a sequência Deus. em si eu achei interessante. Mas Cavaleiro das Trevas 2, cara, tem dois problemas, né? Primeiro que o desenho... Pô, se o Zeno não gostou do desenho do 1, cara, <risos> ele tem que fugir igual o Diabo da Cruz do 2 porque o desenho é muito tosco assim do Miller nessa nessa daqui a colorização é toda exagerada e muita gente fala isso né encheram tanto o saco dele para fazer a continuação de Cavaleiro das Trevas ficaram anos e anos enchendo o saco do cara faz o dois faz o dois que ele resolveu pô esses caras estão enchendo meu saco eu vou ganhar grana então com essa merda vou enfiar qualquer trolla aí para eles lerem
2: eu lembro, Muita época... gente
0: fala que foi isso que ele fez.
2: Na época que saiu o Cavaleiro das Trevas 2 e tinha uns negros fazendo uns promos, né? Que uma das propagandas assim, do, da história era o punho do Batman fechado, né? Aí os caras desenharam um o negócio ele com o dedo médio levantado, assim, sabe? <risos> <risos> Faz sentido. Bom,
0: já todo eu, mundo
1: posso,
4: já falou posso, posso. aí. Posso só falar mais uma coisa aqui que eu falei tanto agora? Direito. É, é, pô, cadê o escuro, caralho? <risos> Nessa onda de, de mangás, não sei o que é, Onda de, de desenho de cabalho do Zodíaco, né? Tinta manchete, não sei o que Eu não sei se vocês lembram, cara eu sei, eu sei que não vai lembrar Freud não sei se... Bom, vamos ver Você lembra de um desenho, cara? Que chamava Zillion? Eu
2: lembro
4: é. Sim, Zillion, eu, eu lembro.
2: lembro disso Eu lembro disso <risos> Carai, eu vou ser sincero de... com você,
0: cara, eu lembro da propaganda do brinquedo, eu achava o brinquedo muito erado, aquele troço lá que o cara botava,
4: é, meu, o Scrooge, mas o desenho do... mesmo o... eu
0: acho que eu nunca vi, cara.
4: Scrooge, você lembra do desenho, falando em desenho, de aquela lenda, manchete, você lembra quando passava Zillion? Tá, beleza. Valeu, muito importante a fala dele. Alguém tá me ouvindo?
2: <risos> Estamos todos ouvindo o nome é que cara, tá trocando de conexão aí. Sim. Eu já lembro do Zillion, que tinha uma mina com cabelo de azul, né? Uns...
4: A Apple. Um de Era a Apple JJ e o Shanto. Cara, eu adorava aquele desenho, cara. Eu, eu, você lembra da história de luz que eu tinha em casa? É por causa desse desenho. Ele tinha um, um tipo um colete que vinha um marcador. Você acertava...
0: É como se fosse um, é um precursor do paintball aqui, né?
4: Do Laser Shot, exatamente. É. Laser shot é verdade. É. Veio por, por causa do Zillion, que foi uma puta fé junto com o Cavaleiro do Zodíaco, só que em proporção assim, menor, porque não era tão divulgado, enfim, sei lá que não fez tanto sucesso assim, mas. Cara, eu era vidrado em Zillion. Assistia muito. Sim. Você lembra do Zillion? Era animal assim, pensava, passava antes depois do Cavaleiros e tal, não lembro uma sequência
3: Eu achei muito foda, que ninguém dá valor É muito bom Silverhawks eu lembro
2: Silverhawks
0: eu lembro, era, era no estilo de Thundercat, né?
1: É, ah. Era muito uma produtora, inclusive
2: É, então, não eram os caras que usavam os capacetes com é. cara de passarinho, os um negócios assim é. Eu acho melhor
1: que o Thundercat, cara, eu sempre achei E todo mundo tira a sala da minha
4: cara pra falar isso Silverhawks, né, cara?
0: É, Eu achava legalzinho, cara. Eu achava é, legal.
4: É legal. Pô, eu achava, tinha um cowboy, cara. porra, um cowboy. Eu,
0: eu vi porra. o Thundercat muito mais do que Civil Rock, né? E Thundercat tem coisas impagáveis, né, cara?
4: Pô, eu Pô. tenho.
0: Aí, então, na minha preferência, entre esses dois, seria Thundercat. Mas Civil Rock era interessante também.
2: Eu vi
4: o Silver Rock. Silver Rock é muito foda. Eu sabe, gosto dos dois,
2: cara. Sabe uma coisa, assim, que eu até comentei com o Thiago esses dias. Que, por exemplo, vocês estão falando aí do Zillion, o Thiago colocando, ia lembrar, eu até tenho uma vaga lembrança assim de Zillion, de Silverhawks também e tal, e são coisas que assim, tem, são há uns, uns 15 anos atrás, né, até mais, né? E eu acho muito estranho isso, porque, por exemplo, como assim, eu eu sendo o, o mais novo, né? E o pessoal já, tem mais, já é mais velho e tem uma lembrança melhor das coisas, mas eu ainda lembro dessas coisas de 10, 15 anos atrás. Eu fico impressionado com as coisas que quando eu assistia quando eu era pequeno, o negado é que há 5 anos mais novo que eu, não lembra, cara.
4: Verdade.
2: Saca? Essas coisas assim, tipo, você chega no meio da galera e fala assim, mais nova, tipo 16 anos, 17, fala, porra, assistia Thundercats, não sei o que, e os caras ficam olhando assim pra sua cara. Pô, o quê?
1: Eu esse... Um camarada também, um pouco aí, que eu tava falando do Kinder, do Crash Gordon, do né? o Quest Cara, tudo verdade, tem como tu pegar falando de uma aberração né? de um OVNI pousando no quintal de casa, né? Você uhum. lembra daquele desenho que era o Flash Gordon e os defensores da terra? É, eu
0: lembro desse aí, tinha Fantasma, tinha o Guarulhos. Fantasma, cara, ele é
1: um dos primeiros super-heróis que usou o uniforme e fuderam ele nessa história, mano. acabaram os personagens personagem que é o conceito
4: de defenso.
0: É, esse é... defensor da Terra eu não assistia muito, cara. O um que eu... tinha nessa mesma época que eu gostava muito era Galaxy Rangers. Esse era bem legal. Pô,
4: galera, eu lembrei. A
1: música, tema dele é impagável, muito
4: boa. Eu lembrei de outra coisa muito, muito da minha infância assim agora sobre gibis, que é meu pai. É... Ele tinha uma coleção enorme, cara, de gibis aqueles gibis grandão do, do Asterix ou Benix Cara, que é, eu do Tex, né? tinha? tinha a coleção do Tex também. Era uma coleção gigante do, do, do Asterix, A pequenininho do Tex e vários ah, da Walt Disney assim, né? Eu Como eu era mais moleque.
2: Do... Gostava do Tex porque era preto e branco.
4: É, exatamente. <risos> <risos> Mas do Asterix, nossa, cara, eu lembro que eu pegava para ler e quando você começou a pegar gosto assim, toda uma coisa eu podia ler do meu pai, assim, nas minhas não. <risos> Aí eu pegava e dava para ele ler. <risos>
2: É. depois que o tempo passou eu já comecei até a roubar as revistas dele e ter uma porrada aqui em casa
4: é, inclusive até hoje aí, sei lá.
2: ele era sábio eu ele era
1: porto, sábio o assunto e a mediação do Freud uh, o Duende falou isso o Zernão também falou eu queria saber do, do Freud e do, do Star se os pais dele tiveram contribuição na, na vida nerd dele assim. e depois eu comento a minha também
0: ó oh, cara, no meu caso, aproveitando, inclusive, que eu nem, nem cheguei a falar, né,
1: no, no meu início. Uhum. Aí.
0: No meu caso, assim, falando desse, vocês falaram de desenhos aí. Acho que desenho é, é um troço que, inclusive, falta um pouco hoje, né? Porque, assim, quadrinhos de super-heróis, especificamente, a gente sente que tem um esvaziamento do público mais novo, né? É, a molecada não, não, tá, não parece estar tá entrando muito nessa. É, e eu acho que o que falta... É uma divulgação legal em cima de desenho, cara, porque é o que é o que pega todo mundo, né? Hoje tem esse é, ben 10, por exemplo, que a molecada é doente nessa parada, cara. Então não vê uma revista em quadrinhos daí vendendo nas bancas, cara, Pra para incentivar o pessoal a curtir essa mídia, né? Começar nessa mídia, né? E desenho sempre foi uma influência para mim, né? No começo era aqueles desenhos da Rana Barbera, pô, impossíveis, é, Mighty Thor, Frankenstein Júnior. Ah. Oh, é, pô, me amarrava nisso, cara. Homem-pássaro. <risos> Homem-pássaro era demais. <risos> Sansão e Golias. Tinha muitos, cara. Muito, muita qualidade. Porque a Hanna-Barbera, pô, desenho cômico ou desenho de aventura, ela sempre mandava bem, né?
2: O engraçado e... A Hanna-Barbera é que depois os desenhos de aventura passaram a ser cômicos, né? na É, o
0: pessoal <risos> passou a sacanear com os desenhos e pior que ficou engraçado, né, cara? é Johnny Quest, muita coisa, né? Se eu for ficar lembrando aqui, Space Ghost uma lista imensa é, e depois quando e chegou eu cheguei ali alguma história em quadrinhos disso daqui que saiu aqui né informativo acho que tinha uma ou outra que saía com isso mas assim isso que o Zé não falou que você meio pega as primeiras coisas que você leu e às vezes dá um certo vergonha eleia eu tenho o orgulho de poder dizer que cara eu, eu comecei por uma revista que já vinha com a nata assim a minha primeira revista em quadrinhos que eu vi na casa de um primo meu é, foi da DC, era Heróis em Ação número 1, ela vinha com a primeira história, que na verdade não era nem a primeira, era a edição número 0 dos Novos Titãs, que era do, do Marvel Wolfman, do argumento e George Jorge Pérez no desenho, que era uma história totalmente surreal, assim até hoje eu acho que se bobear, a, melhor, a história que eu mais gosto dos Titãs é essa, e tinha também a primeira história da, do Arqueiro e do Lanterna, pelo Daniel Neal e, e Neil Adams, cara porra, muito show de bola. Então aquilo ali, cara, quando eu li aquilo ali, só na história do Arqueiro do Lanterna, quando tem uma cena lá que, o, que um velhinho negro paga mó geral pro Lanterna Verde, dizendo que o cara tá muito preocupado com, com um monte de vilões e outras coisas de outros mundos e não, não, não vê as desigualdades que tem no, no próprio, na própria sociedade da terra, né? Só a geral que o velhinho paga, dá humildade pro cara, já, já vale a revista inteira. E aí já comecei bem, né? Mas comecei por aí. E esse lance que, que o Skrull perguntou do meu pai, cara, meu pai não, não tinha nada a ver com esse universo, não, não, não lia nada disso, não, não tinha nada a ver com isso. Mas meu pai me deu uma vez uma HQ tipo essas do, do Asterix aí, do que você falou, só que era do Lucky Lucky, uhum. cara, do cowboy Lucky Lucky. Era o juiz Sim, o nome, meu nome. Dela. Era o juiz o nome da HQ. E era muito legal, cara. O juiz era corrupto pra caramba. Mandava e desmandava na cidade. A história era muito legal.
3: Olha, rapaz. Eu não tive nenhuma influência, não, viu? Assim, de família e de tal. Ninguém aqui lia. Nem, nem livro mesmo. O pessoal se interessar muito em ler e passar e tal. Foi mais de amigo mesmo. De curiosidade. E fui atrás. De ler. Comecei a ler. Peguei revistas como o Conan também. Que é preto e branco que o Zé tava falando. E e fui atrás, fui lendo e fui lendo e isso mesmo, por conta mesmo de amigos só
2: uma coisa aí que o Freud falou né, na, sobre o pessoal não ter o pessoal, não é cada de hoje, não ter a referência e tal é que assim, antes a gente ia na, na banca e, e a gente via aquela revista de super-herói que chamava atenção né aqueles caras, as revistas coloridas, tal os desenhos bacanas, na época a gente achava legal, né? então e, e hoje não tem isso, cara. A molecada tipo. Porque pra gente não era tão fácil assim o acesso a essas coisas, né? Não tinha TV a cabo, não tinha internet. Né? Era assim, era aquele contato de banca mesmo. E hoje, eles estão fazendo o contrário. Eles estão pegando as adaptações dos filmes e colocando nos quadrinhos pra ver se chama a atenção da molecada pra comprar aquilo ali. E é uma coisa é, que pra pelo gente menos é funciona. Um, é um caminho, né, cara? Pelo menos é um caminho,
0: né? Cara, Eu acho que é só... os caras têm que ter um caminho para dialogar
2: com o público mais novo, né? Ah, cara, mas é um caminho muito tortuoso, né? Porque, por exemplo, o Wolverine. Tá há quanto tempo no mercado? Aí você vai lá numa banca um dia e olha o Wolverine com a cara de Hugh Jackman. Porra.
0: É, isso aí não tem jeito. Os caras descaracterizam... O que acontece? O pessoal, Uma coisa que acontece muito nos quadrinhos, né? O pessoal considera como uma mídia menor. Porque ele, já, ele começou como uma mídia menor mesmo, né? Era leitura barata. era Quadrinhos era... nos Estados Unidos era era uma leitura barata pro pessoal na época da, da guerra lá, passar o tempo e sonhar com os heróis fantásticos lá que resolviam tudo e acabavam com a merda que tava rolando. É, só que já evoluiu um bocado depois disso, né? Só que o pessoal continua considerando uma coisa menor. Não, não vou dizer que é maior do que cinema ou que qualquer outro meio, mas é um meio que tem o seu... Seu, sua forma específica de contar uma história e se a história é boa ou não, depende da história que você quer contar ali aí no, no, a, a questão da qualidade não é o veículo, né é o que você está fazendo com ele é, só acho, que aí acho... o pessoal usa o cinema tem um, uma divulgação muito maior, né e aí o pessoal bota o quadrinho em segundo plano.
2: É, eu acho que virou uma coisa meio, é, antes fazia por diversão e agora faz por comércio né então, Olá. bem demais, então vamos fazer mesmo que seja uma, uma merda, né? O pessoal comprando, tá beleza. Ah, mas vocês acham ainda que super-heróis ainda
3: vingam hoje em dia? Mesmo com toda essa tecnologia, a criançada que não se interessa mais tanto, essa coisa como o Freud falou, de que precisa de outros heróis, outros personagens pra chamar atenção. Vocês acham ainda que aqueles velhos que a gente ia quando criança ainda vingam hoje em dia?
2: Vinga, cara. O ah. Luzinha tá aí até hoje, velho.
3: Luzinha tinha ainda por cima. <risos> <risos>
0: Pô, nem a turma da Mônica tá conseguindo mais vingar, os caras já estão botando para mangá, meu. Irmão.
1: O que pode é, não é nem enfim, o fato de herói, o ideal do herói. Se um herói é mais humano, se é mais, se é mais fantasioso, o que pode tudo em quadrinho americano é cronologia, que é exatamente o que não existe em mangá. É, você pega, eu, eu vou ler. Eu queria começar de baixo tá mas está vendo na banda, mas me trevo. Não, não sei o que está acontecendo. E para eu tentar ler alguma coisa, eu tenho que voltar pelo menos uns dois, três anos em quadrinhos. Hein? Poxa,
0: hein? Eu, não é, eu concordo em parte, cara. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a qualidade da, do, do material eu fiz muito também. O um exemplo, eu peguei essa primeira história do Novo Titãs lá, Novo Titã Zero. Foi uma, um. Dos grandes motivos de eu começar a ler quadrinhos Apesar que já era uma coisa que já me chamava atenção Cara, a história é totalmente louca, bicho O Robin tá lá Enfrentando uns terroristas Daqui a pouco ele tem um, um piripaque maluco lá E tá em outro lugar Aí aparece um monte de personagem que eu nunca tinha visto na vida, cara E era muito louca a história, bicho É bem surreal Até hoje eu acho uma história interessante Que é bem surreal e... Mas tinha qualidade, cara e é aí, isso te chama a querer ver. Eu acho que, que hoje em dia o Quadrinhos compete com muitas mídias, né? de Mais imediatas e tal, as coisas mudaram muito. Mas ainda é uma mídia que tem potencial pra atrair algumas
3: pessoas. Era uma coisa que é. o Scroo falou aí que eu achei interessante: foi essa coisa do mangá que ele é, é é seriado fechado, né? Você tem início, meio e fim. E tem histórias boas que chamam muita atenção da né? juventude por causa disso. Tá? Você não precisa ficar. Anos e anos lendo, nem retornando a coisas antigas para ler. Que é o que o quadrinho periódico, todo mês, tem esse problema, né? Que você tem essa cronologia, como falaram aí, que tem uma cronologia que ferra com tudo.
0: É, para atrair novos leitores eu concordo. Eu, para mim, eu já não ligo muito para cronologia. Eu acho que tem boas histórias dentro da cronologia e você consegue ler, cara. Quando a história é boa, você lê, mesmo estando fora ou dentro da cronologia, a história consegue te cativar pela história, né? Mas agora, pra quem tá começando, realmente ferra tudo. Mas então, ainda falando de. Falando de.. Aí. Meu personagem favorito são vários, né? É difícil. Agora, a minha série. Minha série favorita, cara, o ótimo é um para pra muita gente, né? Em termos de super-heróis. Mas é. assim. Se for levar para aquela história de, tipo, o quadrinho que você gostaria de levar para uma ilha deserta e era o único que você ia ter contato com o resto da vida, eu não levaria o ótimo porque eu já cansei de ler, cara. Eu já li o ótimo umas quatro vezes. <risos> Sempre é uma experiência diferente porque você descobre novas coisas, mas, pô, já, acho que já tenho algum conhecimento daquilo ali. Uma série que eu levaria, cara, é Planetário do, do Warren Ellis e do John Cassaday, porque... É uma série que é muito interessante. Bom. E ela faz referência... Além da arte ser fantástica, o argumento ser muito legal, ela faz referência a, a muitas coisas diferentes de quadrinhos, de cinema, de cultura pop. Então, cara, e é tanta referência ali no meio pra você lembrar, destrinchar, que, bicho, dá pra tu ler bastante tempo e ainda vai ser atrativo.
3: Cara, se fosse levar uma, uma revista pra... Uh, uma ilha de deserta tem que ser uma coisa bem. de humor que o cara pudesse rir mesmo. Porque você não é ilha de deserta sozinho. Vai, vai ler um quadrinho velho. Tem que, o cara tem que rir, velho. Não, não vai senão vai chorar.
0: Pô, cara, ah, mas meu, aí você eu, tem que eu, pensar eu, o seguinte. A, a mesma piada, não, não tem a mesma graça duas vezes, cara. O cara vai ter que ser uma coisa que o cara possa reler e ainda ter algum interesse, cara.
1: Cara, eu levaria, sei lá, o feira da fruta impresso. Porque eu consigo rir daquela <risos> pouco toda vez que eu que o artista, o risado, eu abri o seu eu um beijo da filha impressa e um volume de Henkai,
2: só pra poder me lembrar como era a mulher. Pô, tá parecendo aquelas perguntas de caderninho das menininhas de quarta série, né? Quem se levaria como uma ilha deserta? Ah, <risos> ah
4: mas eu, eu, lembro, eu lembrei. O uma, mas... uma nara.
1: <risos> e todos como bom nerd, ninguém falou mulher, né? Todo tá pensando em quadril, pô, quem eu levaria pra uma ilha deserta?
2: cara se eu pudesse levar alguém para uma ilha de deserta eu levaria o Berguiz lá do Discovery daquele a prova de tudo pro o cara me ajudar a sair da ilha em primeiro lugar já virou já
4: virou de quadrinho pra alguém já caralho.
0: não mas eu pensei nisso daí cara porque por causa do encadernado do do Batman Branco e Preto que é um encadernado bem legal eu cheguei a fazer review lá no blog e os caras falam que que a ideia pro encadernado para fazer aquela série veio de uma de uma pergunta dessa numa convenção de quadrinhos né os caras papeando e tal e lembraram de uma série antiga que tinha de terror da SC Comics e aí os caras depois fizeram essa série do Batman mais ou menos nesse estilo dessa mesmo formato né no estilo não porque não é quadrinho de terror mas mas no mesmo formato de histórias curtas e tal e fechada por isso que eu lembrei dessa Desse lance aí da Ilha Deserta, hein? Os caras até falam lá, pergunta mais manjada que seja, mas às vezes ainda te gera coisas interessantes, como foi esse encadernado aí. O projeto todo veio desse, dessa ideia, aí. Bom, então... É, recomendações aí do pessoal. O que, que o pessoal tá lendo aí? O que, que tá curtindo? Já que comics americanos andam aí embaixo aí, o que, que ainda recomenda-se recomenda nessa área ou em alguma outra área aí? Diga aí, Zenon.
2: Eu recomendo o encadernado dos X-Men Massacre de Mutantes e também o encadernado dos Supremos, que é mais recente aí. Eu acho que de 2004, mas que é muito bom. Então não vou falar das coisas atuais porque eu sinceramente não estou acompanhando muita coisa não. Só ouço os outros falando mal e não estou comprando nada. Dos é que eu já li e tenho aqui, é ótimo que o, o Freud falou, né? De experiência, comentários. Massacre de Mutantes, X-Men e Supremos. Que é isso aí.
1: Eu recomendo a Vertigo, que tá saindo nas pânches, tá bem bacana tá com história legal, a Hellblazer tá num ritmo legal, tá com umas histórias boas, lugar nenhum, um scalpo, tá, tá com um mix legal essa tá, Vertigo, tá, então recomendo comprar, vale a pena o dinheiro. Na parte de mangá, cara, com certeza, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, x Hunter. É... o melhor mangá que eu já comprei, assim, ele é muito bom Com toda aquela pegada da aventura do primeiro Dragon Ball que era... Que o Akira Teriyama fez e... Com a qualidade do, do tiozinho lá do Show que eu esqueci o nome dele Não vou lembrar agora E, assim, só pra vocês terem uma ideia, vocês que não estão lendo, né? É... É um mangá pra, pra garotos, né? Só que não tem foco em luta, né? Bem na aventura mesmo do carinho vai encontrar o pai dele A, a luta que teve sente que eu achei muito legal Foi um jogo de queimada, pra você ter ideia Então foi, ela, ele usa muito muita coisa alternativa assim, né? pra, pra parte de ação Então tô gostando muito desse, desse mangá E também recomendo o MPD Psycho Que tá me atrasando nas bancas no número 12 ou 13 Mas é um thriller bem, bem legal Isso aí,
0: próximo aí Duende, tem lido alguma coisa aí de quadrinhos?
4: É uma coisa que eu li, que eu, eu, eu tive um contato quando eu conheci aqui, foi no Manos. Pouca gente lê e tem um pouco material deles por aí. Mas é muito bom, cara. E no Manos eu acho uma leitura bacana pra caramba, meio diferente do que a gente tá acostumado, assim. Aquelas coisa de... vamos salvar o mundo. É uma coisa mais... Hum... Sei lá, é diferente Eu acho bacana pra caramba a Os conflitos
0: do... lá de família
4: e... É, a estrutura dos caras Do poder diferentes. e
0: essas coisas,
4: né Eu acho bacana pra caramba, foge um pouco daquela coisa de Você é mau, eu sou bom Então eu vou Proteger você e todos os civis assim. No humanos não rola muito isso não E eu acho uma leitura bacana pra caramba E diferente assim. Eu recomendo eu recomendo no até apesar de ter pouca coisa por aí se você Difícil, de... vai, pra
2: aí. vai recomendar a Mafalda? Oi? <risos>
4: Tem mais coisa da Mafalda pro ano que mano, velho.
2: Isso foi pra mim? Eu não entendi. Oi. E você vai recomendar a Mafalda pros leitores? É. Não, cara, na
0: verdade eu nunca li uma falda, mas dizem que é muito bom, cara. Agora. Agora a Casa dos Mistérios começou bem. E a anterior era bem. bem palhinha, né? A tal da. Tessalida, sei lá. É... que mais? Eu tô lendo mensalmente a do Lanterna. É meio palinha, mas é só pra... Só pra passar o tempo. Às vezes tem algumas coisas legais ali. É... A série do Homem Animal, que tá terminando agora, eu achei razoável e tal, por ser uma série meio fechada. Tem uma... um furo brabo de roteiro, mas dá pra ler. É... De encadernado, cara. Eu li um há pouco tempo da Panini, que... Pô, é show de bola, que é Eu Sou Legião. É, é carinho, é uns 49 pau, às vezes procurando aí pela net, acha um pouco mais barato. Cara, é bem legal, é uma história na verdade estilo, estilo quadrinho europeu, né? Só que é desenhado pelo caçadei que é conhecido aí por desenhar X-Men, por Planetary, e, e que desenha muito, sou fã desse cara. E a história é muito legal, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, vampiros, e é, e é muito legal. Agora, uma dica que eu vou dar aí pro, pro Duende aí, que é fã do Homem-Aranha, ainda não li, mas tá na banca aí, um cadernado capa dura do Homem-Aranha, 1990, que dizem que é muito legal, cara. E a arte é do... Pô, esqueci o nome do cara agora, do... que desenhava Starman, não falhou o nome do cara agora, bravo. Mas dizem que é bem legal, uma série promocional, é só estar lançando nas bancas aí. E grandes poderes, grandes responsabilidades, coisa assim. Parece que é narrando um, mais uma vez, né? Fazendo a releitura lá do início da, da carreira do Homem-Aranha. Eu já vi um. já vi um, dois reviews bem legais dessa série aí. Tá com um preço convidativo aí, por ser capa dura. Acho que isso é uma coleção de uma minissérie em cinco edições que saiu lá
2: fora. Cara, vocês estavam só um comentário vocês estavam falando do, do da morte do Tio Ben que já apareceu 200 mil vezes nas histórias, eu ainda fico satisfeito dele de continuar morto na história, cara. É verdade, é um caso raro, raríssimo, <risos> acho que o único até
0: acho que até o pai do Batman voltou aí né? numa série recente aí até o pai do então, Batman voltaram de eu volta acho, assim.
2: eu acho que isso é uma competiçãozinha entre e a Marvel ali porque eu desci para falar a gente ainda tem dois personagens mortos você só tem um é, eu,
0: eu não tenho eu não leio Batman por exemplo eu não tenho lido nada de cronologia em mas eu acho que teve uma série dele aí um pouco antes da morte dele que ressuscitaram um monte de histórias aí sobre os pais dele não sei se em off, sugeriram alguma ressurreição real deles. Acho que não. Mas os caras estão sempre mexendo no passado para botar merda, né, cara? Isso é triste. E você, aí está? O que tem lido aí? O que, que recomenda aí?
3: Rapaz, eu tô muito lendo atualmente é, quadrinho autoral, biográfico, até nacional também. Que não tá falando com o Rafael um dia desse. Que a gente tá, ele tá lendo muita coisa nacional, eu também tô pegando muita coisa nacional para conhecer. E assim, super-heróis eu aboli, não tô lendo mais nada de super-heróis Só algumas coisas muito pingadas assim, minissérie Porque pra mim já deu, já cansei E é to... de revista assim que eu posso indicar, eu indicaria que é dentro do mundo do comics Mas não é de super-heróis, que é o TMZ do Brian Wood Que ela é uma história que tem conteúdo, tem aprofundação de personagem e tem ação né? Que é o que jovem, né adolescente adora ver então acho que criando super-heróis seria uma, uma boa indicação. E de mangá, com o Skull falando aí, eu queria ler o Monster, que todo mundo elogia, fala que é muito bom e até agora não li uma edição.
1: É muito bom cara, Star, mas o é um lixo. Desculpa
2: desculpa por quê? mas acho um lixo, não leio ou não? Depois que, ele que li... <risos> é, o cara recomenda e descobre que é um lixo. Agora.
1: MZ.
3: DMZ eu li as 13 ou 14 primeiras edições, eu gostei muito, sabe assim? Porque também o cara é um jornalista, eu sou jornalista eu achei interessante, mas ele tem algumas coisas realmente bem da cultura americana de escrever. Mas por que um lixo pra você?
1: Cara, eu não curti os argumentos, cara, não me desceu aquilo,
0: Sabe eu não... não um da DMZ é o seguinte, eu, eu, eu comprava a Pixel Magazine, que o, que o Chur chegou a falar aí, né? Eu comprava a Pixel Magazine, até, sei lá, a edição do... Até terminar a Planetary, eu, eu comprava. Depois eu parei de comprar, porque os caras... A outra série que eu gostava muito ali... Hellblazer, que eu, eu gostava bastante. Mas a outra série, os caras tiraram de lá, que era Prometec, que era do Alamburo, eu gostava também. A DMZ, a primeira história, eu achei ela meio... Não consegui entender a motivação do cara ali no, no início da história. Né? E aí, pra, meio que estragou, não tive interesse de ler o resto. Mas dizem que melhora depois.
1: Eu, não li as, não, eu pra... pulava Eu pulava o DMZ na que chama, Pois
3: é, depois, e... ela, depois ela Melhora um bocadinho, eu gosto assim. Agora do Brian Woods eu gosto mais de local né? Que eu fiz até uns resumos do.. Uns um resenhos pro blog Que eu acho bem mais interessante, bem mais intimista E bem mais Aprofundado um
1: um... Vou dar uma segunda chance pro DMZ É,
4: é. isso aí
3: Vamos Mais lá, alguém, alguém lá, quer
1: sim.
4: considerações
0: Quem quer falar mais alguma coisa aí
4: eu queria falar uma coisa agora que o, que o, que o Star ou o Marcelo, são a mesma pessoa, ele falou aí sobre o quadrinho nacional, que é bacana pra caramba, que muita gente faz quadrinho nacional aí, gente de qualidade e se foge no mercado que não tem espaço. E a gente tem muito, muito, muitos artistas aí que fazem isso como aquele homem grilo também, né? Falam que é muito bom, eu não li, mas falam que é bom. Mas só... Só vale é Cadu,
2: Cadu Simões, eu
4: acho. Então, é o Cadu, é Cadu Simões, sabe? É, é, é do, exato. Lá do E tirinhas, né, cara? Tirinhas Nacionais são sempre muito fodas, assim. tempos Tirinhas Nacionais são uma das melhores coisas que tem aí.
3: É, eu acho que quadril nacional, tirinha nacional, merece um podcast só a parte, cara, porque tem muita tirinha coisa.
4: Nacional sendo... é demais.
3: Tem muita coisa sendo feita atualmente e eu acho que merece um, uma discussão muito grande ainda. Isso aí,
4: tirinhas e porra Maurício
0: Isso aí, bom, a gente pode marcar aí Futuramente aí um podcast específico Sobre isso aí A gente tem agora o Vini, né Que é lá do blog Submundo Mamão Agora estreou aí no blog também Com uma coluna às quartas-feiras específica de tirinhas aí Boa. Então E se a gente conta com a participação dele aí, Vini
2: Pra a gente falar, falar mais desse assunto aí Isso, agora falar. eu vou Deixa eu contar uma novidade pra vocês Que o Duende tá desesperado pra ir embora Porque amanhã o rapaz vai trabalhar ah, gente, arrumou um Pô, emprego aê, tarido, aê, Essa vida
4: boêmia Essa vida de freelancer não tá dando certo
0: Acabou a boleza agora
4: Agora o paletado vai faltar toda segunda-feira, fudeu tudo ah.
0: <risos> Acabou o
2: paletado
4: <risos>
0: Já tá assustando o pessoal do blog Aí, ó 90% que acessa o blog é pra ler o Palhetado Aí agora é... É isso aí, parabéns, cara parabéns, parabéns Então tá, sabe como é que é, né? Chupa é. por sua conta agora
2: isso aí. Se o se o, palha... se o podcast entrar na sexta-feira Vai ser o quinto dia de, de trabalho Do Duende Pronto,
4: entrar... sexta-feira da puta que
2: pariu.
4: <risos> Só por curiosidade, trabalho em quê? Marketing a porra, de caralho que tá vendo com podcast, vamos tomar no cu todo mundo.
2: Eu tô dando notícia boa, pessoal, aí, em três ah, anos é. de, de, de blog, dois anos de blog, é a primeira vez que você trabalha, Ah. Olha o
0: telemarketing tirando o onda com você, Ele rapaz.
2: Ele tá falando de eu tô. Era todo tá telemarketing,
0: sacaneando.
4: Telemarketing do <risos> cacete, agora é TI, mano. lá. <risos> Antes de chegar em telemarketing, ele passou por umas duas padarias, mano. Ele foi demitido. Ah, vá, meu. Agora é até aí, Ele tem nada de telemarketing, não.
0: Então podemos estar zoando o senhor do Endes, irmão?
2: Sim, senhor. O pedido vai ser anotado e traremos em contato.
4: Esse blog é uma merda mesmo.
0: Isso aí, pessoal. É, hoje foi um pouquinho mais... O assunto fluiu mais aí, um pouco mais sério. E... Sem tanta zoeira, né? Mas é assim, uma hora, cada hora vai ser de um jeito aí. Não esperem sempre a mesma coisa. Vamos ver se no próximo a gente reúne outros integrantes aí para falar do mesmo assunto e outros temas também. Sugiram aí, por favor, outros temas que vocês querem ver a gente conversando aí, jogando conversa fora. que se vocês têm saco de ficar ouvindo isso daí, então nada mais justo que vocês tentem ouvir sobre alguma
2: coisa que, que vocês queiram pelo menos, né? Não, mas pra semana que vem não vai adiantar, a gente já falou que vai ser games já. Não adianta sugerir. A gente já decidiu. Quando eu digo
0: sugerir, não quer dizer que a gente vai aceitar todas as sugestões, mas é, é um caminho
1: também.
2: Então beleza, encerra isso aí, vai. Encerramos. Encerrar com a voz do que
4: não é fazer a voz. Eu faço então. Pessoalzinho,
2: pessoal, as rápidas. O dia é? Que ninguém vai entender o negócio do Paulo Jalasco. Ninguém... É só é, você, só é, você é.
3: botar um link né, no, no, no post.
0: Eu já não estou entendendo, mas eu estou esperando. Aí falaram que vão fazer um negócio aí. Eu estou
4: esperando.
1: Então vamos lá. Paulo
4: Jalasco. Até o talo. Que, que merda é coisa. Coisa. Não, era, era isso, mano Que nojo. Ele falou que toca a voz do Paulo Jalasca Era o sonho do cara ouvir isso Eu tenho que falar, né, meu? <risos> então
2: aí, então você tá realizando Uma fantasia do Screw Adormecida, e a gente não sabia Ué, eu sabendo durante Era, eu ouvir, a, era Pô. ouvir a voz do Paulo Jalasca No ouvidinho Pô, Brincadeira, Pô. né O do
1: Paulo Jalasca Na da rádio que é muito bom só isso que tem de
3: comentar.
1: Então tchau pra vocês.
3: Então terminou, o programa. Sem
0: comentários.
3: Fiquem aí, tô... toma o seu ovo com o maltine, né?
4: E se embora. <risos> Freud, Quem vai falar tchau? Já, já falaram tchau? Não? Já... Vocês ainda estão aqui? Porra, acabou, gente. Tchau. Falou.